0: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Med Ukraina-krigen er Europas energisikkerhet truet. Hvor utsatt er kontinentet? E24-poddens gjest har tung ledererfaring fra olje- og gassindustrien. Maria Moreus Hansen ser en krig om energi. Vi ser også fremover mot det grønne skiftet, mot kjernekraft og resirkuleringsselskapet Basefront. Maria Maureen Hansen, velkommen til E24 podden. Tusen takk. Du har en lang og tung erfaring fra næringslivet, fra olje- og gassbransjen og er blant annet og eh, kjenner igjen fra tyske Wintershall og DEA og i norske selskaper tidligere som Aker og da var en Statoil. I dag jobber du blant annet som konsulent, som investor. Du sitter i en rekke styrer inkludert i giganten Schlumberger. Um, og vi skal videre inn på flere uh, engasjementer du har uh, utover i sendingen Men la oss først uh, hogge løs på den brennende aktuelle uh, sikkerhetssituasjonen i Europa Særlig som, som jo også i stor grad handler om energi og avhengighet til russisk olje og gass uh, Og uh, du sa til meg før uh, vi gikk inn her at uh, dette også er en krig om energi
3: Krigen i Ukraina er jo kanskje en krig om innflytelse, om maktbalansen i Europa mellom Russland, Europa, Vesten og så videre. Men det er jo fullt mulig å tenke seg at dette også er en krig som handler om kontrollen på energi i Europa. Og vi ser jo at krigshandlingene Tidels finnes det fysisk på bakken i Ukraina, men det er jo også en økonomisk krig, og det er en krig om energiforsynningen til Europa. Og mye av den diskusjonen som går rundt avhengighetsforholdet. Vi leser jo hele tiden kommentarer om hvor viktig russisk gass er for Europa, og ø, europeiske innbyggere, men også ikke minst Industri, industri. og så leser vi om hvor viktig inntekten av dette gasshalget er for Russland. Altså det er jo enorme beløp som går fra Europa til Russland.
2: Ja, for det er mer en de fysiske krigshandlingene som, som utspiller sig? nå.
3: Ja, eh, vi ser jo denne brutale fysiske krigen i Ukraina, på bakken i Ukraina. Og så uh, ser vi og, og forstår, tror jeg, at, uh, at også økonomiske sanksjoner er en del av krigsbildet. Det er en del av krigen kanske mot Russland fra Vesten, og det er en del av støtten til Ukraina. Uh, men så i så kan vi meget vel forestille oss at vi ser en krig som handler om uh, gas til Europa. Uh, og det vi har sett i løpet av de siste dagene, Uh, hvor Russland sier at uh, Polen og Bulgaria ikke ska få levert russisk gass, fordi de nekter å betale i rubel, som Russland forlanger, så blir jo dette en krigshandling, kan man argumentere for. Og så leser man hele tiden det argumentet at Tyskland er så avhengig av russisk gass, at de ikke sanksjonerer russisk gass eller aktørbildet bak. Eh, men jeg tror at det er mulig å tenke seg et scenario hvor man sier at vi må stanse importen av russisk gass, og så må vi ta de konsekvensene som kommer av det. Eh, og det blir en del av krigsbildet. Og det betyr rett og slett energirasjonering i Europa og tror vi kommer til å se begynnelsen av det. Jeg leste eh, senest for noen dager siden, kanskje i går, at nå sier Italia at det blir forbudt å kjøle ned til temperaturer under 25 grader. Ett eksempel på en energieffektivisering eller rationering de facto.
2: Sant? Vi snakker
3: om innetemperatur, og, både, og i, i Norge så snakker vi om minnetemperatur som eh, noe som vi bør få opp, mens i andre land så snakker man jo om minnetemperatur som noe som man må holde nede. Og dette er jo en forberedelse på den sommeren som kommer.
2: Ikke sant? Det var selv i Tyskland i Polsken, der var det mye snakk om tunge gardiner foran vinduene og stadig flere stemmer som tok til ordet for å kutte ut fri fart på deler av autobahn faktisk. Så du ser og det er jo snakk om at det kan faktisk spare en del beløp, men, men så du ser at mentaliteten i Europa begynner å gå mot at nå skal vi faktisk forberedes på å kutte ut all russisk kass. Uh, uh, uh,
3: um, det er EU-kommisjonen sier jo det. EU-kommisjonen har en plan for utfasing av russisk gas. Så tror jeg man med rette kan stille spørsmål til hvor mulig det faktisk er, eller hvor fort det kan gå. Men man, har jo, man får jo priser. Det er klart at disse enormt høye prisene på gas i Europa, kommer til å redusere forbruket. Det kommer til å medføre skift, strukturelle skift, i hva slags energi vi bruker, hvordan vi bruker energi, som jo på en måte hjelper oss i denne energitransformasjonen som vi snakker om. Omlegging fra gas til grønn energi. Men på den andre siden så ser vi jo at, at kullkraftverkene i Polen går for fullt. Og, og når Polen ikke kan motta russisk gass, så har jo de en legitimitet da, for å fyre opp med kull på ny. Og det er, en, altså det er jo ikke den veien man ønsket at det skulle gå, hvis vi går ett par år tilbake.
2: Sant? Og... Så,
3: det er jo en, en balans. Men hvis vi trekker de lange linjene, så synes jeg det er viktig å eh, minne oss selv på at en av grunnene til at vi i Norge ble en stor naturgasnation. det var jo at Europa søkte å diversifisere sin tilgang på energi, på naturgas. så at vi fikk jo aktivt støtte av europeiske, i å utvikle vår kontinentalsokkel som en stor gassregion. Og så har vi jo vært det en periode av enorm normalisering, hvor vi trodde at vi kunne inkludere Russland, at vi trodde at vi skulle samarbeide tett med Russland. Vi forventet en, en annen utvikling i Russland enn det vi har sett. Så dette er jo stor politikk.
2: Ja, og, og du har jo selv tilbake mye tid da i Tyskland, og der gjorde eh, man seg jo bare desto mer avhengig av russisk energi, helt eh, siden Fukushima-ulykken i Japan. Så, så der eh, er det jo litt selvtidig anskakelse på gang også vel.
3: Det er det helt sikkert. Uh, og um, jeg leste et sted at uh, man nå kan sette spørsmålstegn ved en del av Angle Michaels. Politik og, og regingsperiode net oppfår det, at hun accepterte en øgt avhängight av Russland. Uh, o i Russland så ble man opfattet man jo uh, Russland som en relativt normal handelspartner. Uh, Mi liksom normale set forholdt i Russlanden er opplevde at vi i Norge hadde. Um, hvor det å handle med Russland, det å gjøre business i Russland, var uh, vanligere, hvis man skal bruke en så trivielt uttrykk, enn det kanskje uh, jeg kjente meg igjen uh, i fra et norsk perspektiv. Så, så de hadde jo kommet veldig langt der. Um, det er jo sånn at um, sannsynligvis da 49 prosent av eierskapet i gassinfrastruktur i Tyskland, sitter hos russiske interesser. Dette er jo et grepp som vi ikke har tillatt i, i Norge. Vi har jo lagt mye vekt på at vi skal være den ikke-russiske forsyningen av, av naturgass til Europa. Så, så her må vi bare akseptere at, at det vi håpet på, av normalisering. Eh, nå har fått seg et eh, voldsomt skudd for Bauen, og, og det kommer jo til ta ti år å komme tilbake, det tror jeg helt sikkert. Så selv om de fysiske krigshandlingene skulle komme til en ende, så tror jeg vi kommer til å leve med økonomiske eh, type tiltak veldig lenge.
2: Det er veiskille, vannskille.
3: Virkelig, møte. Mm.
2: Er det også mye kontinentet særlig kan erstatte med flytende naturgas i det korte bildet, i tillegg til, som du nevnte, at Polen fyrer opp kullkraftverk igen og så videre? For en ting er jo det lange bildet som vi skal tilbake til, mm. og at det kanskje da akselererer det grønne skiftet, men, men i det korte bildet er det mye som kan gjøre at Europa vil klare det, eller tror du dette blir mye rasjonering fremover?
3: Det er jo i forhold til det Europa trenger av energi og har gjort seg avhengig av, av energi. Da. Det, det finns jo helt sikkert noe fleksibilitet i, i behovet, så sånn uten at man snakker rationering, men eh, de justeringene man vil gjøre ved veldig høye priser, eller fordi at eh, man har muligheten til å switche mellom forskjellige energityper, men, men hvis man snakker sånn erstatning av naturgass, så har man selvfølgelig noe økt import fra Norge. Um, vi har jo ikke veldig mye ny kapasitet som vi kan bringe inn og, og tilby Europa. Men det du klassisk ser i Norge er jo at vi eksporterer mye mer på vinteren, mye mindre på sommeren. En av grunnene det er jo etterspørsel, en annen grunn er jo at vi driver de store velikeholdsprogrammene våre på sommeren, slik sånn at vi vanligvis tar ned produksjonen nå. Jeg vet at man nå jobber aktivt for å utsette disse velikeholdsprogrammene, slik sånn at man kan kjøre gjennom hele sommeren og fylle opp disse lagerne for naturgas som vi jo hører mye om lagre og den strategiske viktigheten av lagerne ble jo faktisk en periode nesten borte. Fordi at ja, vi hadde lave skuldre på forsyningssituasjonen til Europa. Så har du LNG, og da er det jo primært USA vi snakker om. USA er en stor eksportør av flytende naturgass, altså LNG. Og de kan øke sin leveranse til Europa, men igjen så snakker vi jo i det korte bildet om en eh, liksom samme kapasitet, så da må man jo eventuelt ta eh, eh, gass som ville gått til Japan eller Asia til Europa som et strategisk grep. Og det er jo grenser for hvor mye fleksibilitet man har i det. Det å bygge et mottaksanlegg forelenge, det tar jo tid, og det er veldig store investeringer. Det er en del av de disse investeringene som er på gang, man kan akselerere. Så, så jeg har hørt uh, i stølelsesorden uh, 15, 20, 30 uh, milliarder kubikmeter uh, i året av økt kapasitet i sånn, jeg kan ikke si over natten da, men i det korte bildet. Uh, men det er klart at uh, importen av naturgås fra Russland til Europa er vel i sørs og sørgen 210 milliarder kubikkmeter. Hvis, liksom, i det, altså det utrerte situasjonen, da, at alt dette skulle bli skrudd igjen, så er vi jo helt innenfor rasjoneringsbildet.
2: Ja, og, og da, da snakker vi lettresisjon i, i økonomien også.
3: Ja, selvfølgelig, fordi at eh, det er jo to ting naturgås brukes til primært det er oppvarming av hus. Det er, det er en kjempestor forbruksside. Og så er det til industri. Eh, så, så kraftproduksjon fra, fra naturgass er eh, kanskje der hvor vi er mest fleksible. Men når det gjelder oppvarming av hus og industriens behov for naturgass, det er sånn man er petrokemi eller om det er liksom, energigenereringen innenfor industrien. Det er jo det som blir rammet ut Uh, og, og du har jo også enorme giganter som BASF for eksempel og hvis de skulle komme i en energirasjoneringssituasjon så da, da ser man jo et dystert økonomisk bilde i øynene
2: mm. Vi har jo allerede sett blant annet gjødserindustrien mm. uh, inkludert Jara som ofte stenger ned når prisen er for høy og mm. hvis en sånn som BASF også gjør det og da, mm. da går det hardt mm. for seg uh, Tror du at Europa på et tidspunkt selv sier aktivt mer nei til russisk gass, eller vil scenariet som utspiller seg i månedene fremover mer være slik vi så med Bulgaria og Polen, at det er Russland som i tider skruer igjen og tror med å skru igjen mer?
1: Mm.
3: Eh, jeg tror det er mulig å forestille seg at Europa da bruker gassen i sin økonomiske krigsføring mot Russland. Jeg tror det er mulig å forestille seg. Men, men å si nei, ingen med gass, det blir jo egentlig en ganske håpløs situasjon da, fordi at konsekvensene er så store. Og, og, og hvis du liksom bare tenker det, altså hva er Vesten eller Europas vilje til å bruke gass som, som et element i krigen, i den økonomiske krigen? Så er det jo sånn at Russland, der som de ikke skulle få eksportert gass til Europa, så rammes de sterkt og tungt økonomisk. Men eh, jeg, er jo, altså jeg er jo ikke noen krigsstratege, men hvis jeg liksom litt populær videnskapelig skal synes om dette her, så er det jo sånn at Putin har jo på en måte den fordelen at de er en eller annen form for diktatur, eller kall det hva du vil. Altså hans grep om Russland, vad han kan gjøre og påføre Russland, og kanskje til og med få accept for, for de opplever sig isolert, de forstår at de er i en, i en unntakstilstand. De har vært gjennom veldig tøffe tider før, Sånn at hans virkemidler i forhold til sin befolkning, hvis han sier at ok, nå blir det liksom økonomiske nedgangstider fordi vi, er, liksom vi fører en krig mot Vesten, og vi tar oss ikke lenger betalt for gassen, altså den type ting. Det, det kan jo han gjøre hvis en tysk forbundskansler skal innføre rasjonering av energi i Europa. Da, vi har jo sett det før i Frankrike, ikke sant? Da, da blir det gule vester på gatene, altså, så spørsmålet her er, hva er den europeiske befolkningens aksept for at vi bruker vår energisituasjon som en krigsmiddel i forhold til Russland? Og det er nok det som begrenser mulighetene våre også hvis vi virkelig skulle komme til en så skarp situasjon. Hvor lenge står vi last og brast med Ukraina som europeere? Det er jo et spørsmål
2: eh helten jag tänker väl väldigt många ledare är bekymrade för att det mm. det är frågeställan hur går grensen for för folkets solidaritet hvis mm. priserna blir pumpade och och ve strömmapparatena ökar för mycket mm. ja det det blir 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 ett stort tema i årarna som kommer rätt så lätt
3: och det är ju ett tema i Norge for man kan jo argumentere for at det som nå skjer rundt energiprisene i Norge hvor, hvor man sier at vi må hjelpe den norske befolkningen fordi at, at strømprisen er så høy egentlig så, så bør jo strømprisen bli høy altså det er jo det som er rasjonelt altså vi bør investere i energieffektivitet så når vi bruker penger på å holde strømprisen litt kunstig nede, så motarbeider vi jo det som burde være rasjonale, nemlig å sørge for at vi investerer i energieffektivitet i stedet for. Men så, så er jeg jo helt enig i at det finnes jo grupper i den norske befolkningen som trenger støtte fordi at strømprisene blir helt uforutsmessige og uforutsigbare. Og da må vi jo finne et virkemiddel. Men for industri for eksempel så tror jeg at vi må akseptere at vi skal leve med de strømprisene som faktisk er der da. For det er jo det som er rasjonert. Vi, må jo, vi skal jo ikke slutte å tro på markedet selv om, selv om det er unntakstillstander i Europa.
2: Det meste tyder på at disse dilemmaene også for Norge og den norske befolkningen vil vedvare i årene som kommer. Det er jo typisk også sommeren, hvor man gjerne fyller opp gasslagrene, og gassen la et gulv for prisene den vinteren vi har lagt bak oss, og vil jo gjøre det neste også.
3: Mm. Mm. Og så ser man også en enorm forskjellig pris eh, mellom europeisk gass og amerikansk gass. Altså, hele prisbildet er jo... Altså, när du ser eh, gaspriser på 300 dollar per megawattim liksom alltså i, i min historie så snackade vi 8 och 10 och 20 så där helt eh, det er en ny en ny, eh, vi är inne i
2: La oss også uh, se med uh, litt uh, lengre briller uh, fremover, som vi har vært litt inom, så, så er det jo også mye da, som akselereres ved det grønne skiftet nå, det er enorme fornybare ambisjoner i Europa bland annet, som bare har blitt større etter uh, 24. februar. Uh, ser du også stor interesse i mange av de selskapene du sitter i i dag, uh, en fornyet uh, interesse kanskje også for å akselerere videre?
3: Både og. Eh, hvis vi går ett år eller to tilbake, eh, så hadde vi jo eh, som energibransje, da, hvis vi skal snakke litt sånn på vegne av oss som, som bransje eller industri, eh, så var vi på vei eh, mot fornybar samfunn. Vi hade planer og, og mål og strategier for å oppnå det. Det ene er jo hvordan vi renser opp vår egen eh, industri, alle målene og ambisjonene og rapporteringen rundt eh, CO2 og andre, andre, eh, eh, andre effekter da, som, som vår industri har. Og så hadde vi disse målene om hvor fort vi ønsket å vokse og hva vi trodde var mulig. Eh, og så tror jeg at eh, for to år siden, eller, ja, hvis vi går eh, tilbake før de veldig høye prisene og, og før da, krigen i Ukraina, så, så tror jeg at vi hadde en felles ambisjon. Vi Alle forstod hvilken vei vi var på, på, men vi hadde sikkert forskjellige oppfatninger om hvor fort det kom til å gå. Hvor raskt kan vi investere? Hva er mulig? Hvor, hvor, fort, hvor fort kommer omstillingen til å gå? Det som jo egentlig har skjedd nå da, med krigen i Ukraina, og kanskje også prisbildet som kom i forkant, sant? sånn som prisbildet på energi som vi hade i vinter.
2: Ikke sant, som også Potins sabelrasling videre og til. Ja,
3: ikke sant. Så ble det jo plus sånn at vi sier at nå ser vi at det å legge om energistrukturen vår koster, det er vanskeligere enn det vi trodde, sant? vi får ustabilitet, det er mer krevende enn det vi trodde, og så kommer eh, krigen i Ukraina, og så er jo plutselig dette med security of supply, altså, hvor får vi energien vår fra, hvor avhengig er vi av Russland, det blir en et nytt bilde. Og da er det jo sånn at eh, du kan se si at eh, både prismessig, men også kanskje omdømmemessig, så har jo olje- og gassindustrien eh, fått muligheten til å stå litt rankere. Vi forstår at vi må fortsatt investere i olje og gass, det kommer til å ta lengre tid, det kommer til å koste mer enn det vi trodde. Det er den ene aspektet. Det andre aspektet det er jo at når man da sier at fordi vi har gjort oss avhengig av russisk gass, og fordi at dette er en demonstrasjon av, av den avhengigheten vi hadde, så må omleggingen gå raskere. Men hvis vi skal levere på de ambisjonene, så gjør vi oss veldig avhengig av en annen aktør, og det er Kina. Altså hvis du ser på hele forsynningskjeden, hvis du ser på hvor disse edle metallene skal komme fra, så er så vi snakker jo en ekstrem avhengighet av Kina.
2: Fra et totalitærte ja. regimen et annet.
3: Ja, ja, ikke sant? Og så tror jeg at vi står og ser litt, okay, vi, hvor mye kan vi stole på Kina da? For det er jo også dukket opp i krigen, ikke sant? Hvor, hvor, hvor står egentlig Kina i det geopolitiske landskapet? Kan, kan vi som Vesten, hvis vi skal bruke det uttrykket, alliere oss med Kina? Eller må vi ha en rasjonell liksom, holdning og prøve å tenke at det er väldigt viktig at vi ikke gjør oss avhengig av Kina? Og da kan det jo være at hele omstillingstakten i energibildet faktisk må liksom, reduseres litt, fordi at vi er nødt til å passe mye bedre på forsyningskjeden. Men det er klart at det investeres penger i fornybar. Eh, primært selvfølgelig sol og vind. Eh, voldsomme investeringer. Eh, og, eller, vad skal vi si, voldsom vekst da. Voldsom vekst i de investeringene. Ja, for det ikke
2: et veldig høyt nivå, men, ja. men prosentvis ja, voldsomt. Ja,
3: plutselig Fantastisk vekst. Og så ser vi jo at det investeres veldig mye i Eh, infrastrukturen, altså, og da kom jo dette voldsomme batterielementet inn. Altså vi, Norge er jo veldig kjent med elektriske biler, og vi er veldig kjent med elektriske bilbatterier, men nå snakker vi jo om batterier som en del av eh, griddet vårt, sant? som skal stå der som assets, og som skal hjelpe oss å balansere ut av fornybar eh, andelen. Og, og, det, og der går det jo masse investeringer in. Så det er klart at de som, de som investerer og har som forretningsmodell og investerer i å bygge ut ny fornybar, de har en skikkelig deal flow. Det er masse de kan gjøre, men kostnadene er på vei oppover, og det blir krevende. Fordi at vi ser hele den logistik og forsyningskjedesaken. Så de store utfordringene fremover, tenker jeg, er inflasjon, som jo, sant? jeg er jo en voksen dame, så jeg har jo tross alt vært med på inflasjonsøkonomi før, uten at det, det var jo før min store, liksom, profesjonelle karriere, da. Men det er jo veldig mange som vokser opp som egentlig ikke har noe forhold til inflasjon, altså vi har jo ikke drevet med det på veldig lenge. Og så da denne trusselen som du nevner, altså, tenk om vi i tillegg, liksom, får recessjon, altså, liksom, Tenk om vi ikke greier å vokse. Hva skjer da? Så, og det vil jo selvfølgelig også påvirke viljen og evnen til å investere i fornybar.
2: Det er litt av et farvann vi skal gjennom fremover, med nok av undervannet skjær.
3: Så vi kan jo snakke om de veldig store tingene, og så er det veldig vanskelig. Også jeg og jeg så heldig at jeg jobber med selskaper som bare står på bakken, holder på og leverer, og forstår at det jobber med noe som er veldig meningsfullt i hvert fall. Det å jobbe med energi, jeg pleier å si det, jeg kan jo nesten ikke forestille meg noe mer liksom, meningsfullt enn å jobbe med energi. For det er jo politikk, og det er teknologi, og det er penger, og ja, veldig gøy og spennende.
1: Det forstår jeg.
2: <laughs> <laughs> Og de store investeringene, de tar jo gjerne ofte ti år, før mm -hmm. de da begynner å gi god avkastning. Der er det vel også for grønn energi en, en lettere å regne projektet prosjekter, nå, når man da ser at også forsyningssikkerhet vil være så høyt på agendan i mange år fremover.
3: Ja, hvis du tar et fornybar prosjekt da, hvis du har en solpark eller ett vindanlegg, så har vi jo vært genom en periode hvor investeringen i et sånt prosjekt kanskje støttes opp med en fast prisavtale. Så man ser at jeg kan bygge ut et solanlegg, og så tegner jeg en kontrakt på kraften fra dette solanlegget, for eksempel for 15 år eller noe sånt, med en aktør som er villig til å garanterer at de skal ta volyme og till en garantert pris. Og da, få, da greier man liksom å sy sammen investeringen. Da, da forstår man at hvis man investerer i dette her, så har man en garantert avkastning over en periode. Det eh, trengte man delvis fordi at, at industrin var ny. Det trengte man for få lange penger inni industrien. Det, går, det er jo store infrastrukturfond og andre store finansielle aktører, institusjonelle aktører, som støtter veldig mye energiprosjekter. Men så var det jo i hvert fall sånn at hvis du ser på Europa, da, så ble jo dette etter så integrert del av vår forsyningsbilde, eller energibilde, at vi tenkte at okay, da kan vi begynne å ta såkalt «mergent risks», altså markedsrisiko. Og hvis, du, hvis vi da bare trekker en parallell til vår norske virkelighet, hvor vi har alle disse vannanleggene, vannkraftanleggene, så, så er jo de vanligvis eksponert til rett og slett en, en markedsprispåstrøm. Og, og da får du et aktørbilde som er ikke sant, tradere og aktører som ikke sant, spekulerer i pris og, og tjener penger på pris og sørger for at systemet virker. Så vi var jo i liksom vi var på vei bort fra disse fastpriskontraktene da. Ikke sant? Og og ville spotpris, til å liksom ta mye mer sånn type spotpris, ikke altså være en integrert del, uh, et, uh, altså er jo særlig det nordiske markedet har jo tradisjonelt vært veldig deregulert, ikke sant? Vi leverer strømmen vår inn i en pool, nei, men, eller kraften vår inn i en pool liksom Nordpool og så får vi den prisen som er der. Så så hvordan dette bildet kommer til å utvikle seg nå fremover er jo et spørsmålstegn. Så er det jo slik at veldig mange fornybare prosjekter, en solpark eller en vindpark, kanskje har en, en kortere investeringsperiode en et oljefelt offshore, eller ja. et gasfält offshore. Der ser du veldig lange perioder. Ja, de, det som, som er mer komplisert. Det som vanligvis tar tid i forbindelse med utbyggingen av et fornybar projekt det er jo eh, godkjenningene, eh, aksepten i lokalbefolkningen, lokaliseringen, tilknyttning til gridd og så videre. Men, men det å bygge det ut behøver ikke nødvendigvis ta veldig lang tid det å få konsertsjonene, det tar lang tid det er jo en av akkurat denne problemstillingen er jo en av grunnen til at jeg er usikker på atomkraft og liksom i hvilken grad atomkraft faktisk kommer til å være en del av bildet her for det er jo fortsatt extremt dyrt og krever ekstremt lange garanterte kontrakter for å greie å løfte denne typen investeringer det er jo typisk en, en, en kraftsgenerering som drives frem av nasjonalstater, som et strategisk grep. Det er ikke overlatt til private aktører å bygge et atomkraftverk og liksom, gå i markedet med de priserne. Ja, men, men kanskje da, med dette, dette som har skjedd med krig i Ukraina og på europeiske ord, gjør at vi igjen må tenke på det.
2: Ja, men da, det er en månedlanding. Det, det kreves storskala, enorme investering og tålmodighet over ti år, ikke ja.
3: Du ser jo de som kommer nå, som det er Finland eller England, vi snakker altså 30 milliarder euro og enorme priser.
2: Avslutningsvis så tenkte jeg også, vi kunne jo snakket om så mange selskaper hvor du er engasjert og hvor du sitter i styre, men du er også styreleder i en startup som heter Vastefront og som har store ambisjoner innen utgåtte dekk. Dette er jo en del av sirkulær økonomien som også er väldigt viktig for blant annet å nå FNs bærekraftsmål for å komme i, videre in i det grønne skiftet. Hva slags potensiale ser du her fremover?
3: Uh, ja, altså da, hvis jeg bare skal ta det helt store bildet da, ikke sant? så jeg, potensialet er enormt uh, det, uh, Vi har jo en av grunnene til at vi jobber med dekk, det er jo at uh, man kan si at det grønne skiftet har kommet innen bil uh, og transport um, Tesla og Norge og vi, vi noen av oss løper i forkant av denne utviklingen Eh så där har ju det gröna skiftet kommit. Från härifrån och ett lands del så ska vi kjøre elektriske bilar eller kanske kommer det eh uh, också andra alternativa energiformer, men här det, det liksom, den omställningen har gått väldigt fort. Så kan du si det är det ett paradox att vi fortsatt körer på traditionella bildeck. Och det är faktiskt såna dessa elektriske billarna både på grund av kraftöverföringen och på grund av tyngden, de förbrukar mer i bildeck än en tradisjonell bil.
2: Ja, en Tesla er jo langt tyngre enn de fleste fossile biler. Ja.
3: Og så, men og et bildekk er jo da laget av liksom til dels oljeprodukter, og så kommer da bildekkene til, til retur. I Norge så har vi et veldig fint system for innsamling av bildekk. Vi har jo en slags pant, så det har vi hatt lenge. Så man får bildekkene inn Vis man reser till Afrika, så sånn som jag nettop gjorde, så har man et annat förhållande till bildäck, så, så detta har ju den pantordningen och den decktereturen i Norge har fungerat väldigt fint. Men så är ju då frågeställan vad gör man så med det avfallet? Vad gör man med däck når man har samlat dem in? Jo, så Wastefront är då ett en startup och vår ambition är att bygga ett industriellt anlägg som vår første anlegg. Og det er krevende, men også veldig meningsfullt, det at det vi tror, altså dette er, en, dette er jo ikke en forretningsidé som i seg selv er revolusjonerende. Det man må få til her er rett og slett å skape en verdikjede og industriell skala slik at dette blir en del av økonomien. At vi, liksom, at vi faktisk kan ta imot mye dekk, at vi kan skape en forretningskjede her som er fornuftig. Og da kan vi jo bruke masse tid på å drive med pilotanlegg og den type ting. Sai, det är både utförande og, og en en flott ambition att ha där.
2: Ja. det är klart, där är det ju också fallgropar under Det du har av erfaring från komplexa processanlägg behöver väl också kunne bidra gott då.
3: Altså, vi har valt, vi har gjort några val som vi menar är väldigt viktiga. Eh det ena är att vi har knutit til oss många partners som er väldigt liksom väldigt i akkurat det att skapa en värdekedja her og det er store aktører innenfor olje, som Vitol, som er veldig interessert i å liksom få til en verdikjede det de reelt sett skal lage en økonomi rundt dette. For dette oljeproduktet er jo da en annen generasjonsolje. Den kan bli klassifisert som en bio-olje. Du kan få støtteordninger til det. Altså det dette er jo en, liksom en del av hele energiskiftet og, og sirkulæreøkonomien. Men vi har også inngått en kontrakt med Teknip Energies, da, som de heter nå, som er en av de mest anerkjente EPC-leverandørene i, i verden. Og EPC står da for Engineering, Procurement and Construction. Og ideen er at vi som startup skal ha en profesjonell aktør som kan levere anlegget og prosessanlegget bort på tid og kost och kvalitet, nettopp fordi vi skal nå den industrielle skalan. Og så, så vet vi jo at det er utfordringer, og vi vet at ting tenderer til å koste litt mer enn man tror, og ta litt lengre tid, og da er det fantastisk å ha en, en aktør som Teknip inne som partner i projektet. Så, så vi må jo ta denne type grep, da. og, så, og så, så tenker jeg at um, det som har vært veldig spennende for meg med å begynne å jobbe med startups er jo at jeg ser den begeistringen og motivasjonen å drive de har. og driver de her. Altså så kommer jo jeg fra, fra stor industri så vi tenderer jo til å liksom påpege risiko Vi er jo flinke til å til å se utfordringene. Vi som har har hatt det som jobb en periode.
2: Det er en bra kombinasjon det. Og...
3: <laughs> Ja, det er det vi har <laughs>
2: Maria Moreos Hansen, tusen takk for at du kom til E24-potten. Produsent for dagens sending var Kristine Oddne. Last gjerne ned nye episoder der du foretrekker å høre podcast på gjenhør.